0: 我相信大家应该能听得出来，这一期的音质呢和以往不一样，因为这几天白老师在出差，这、就是我在机场早上候机的时候用手机录的音，可能音质上没有办法保证，这个也请大家多包涵啊。那第一个事儿呢，是我最近已经开始出差了，说明整个的疫情在国内整个的管制程度和大家伙敢于出行的心态呢，已经比较。好了，整个的经济也就开始慢慢的运转起来了。包括我坐了高铁，也坐了两次的飞机，相对还是比较从容和淡定的，自己内心没有那么多的恐惧。那至于去哪儿了呢？最近特殊时期，我也就不跟大家讲了，也担心大家说我到那个城市都不讲，也不跟大伙打招呼。至少我觉得整个白老师公司的运转，呃，越来越良性，也越来越。回到正轨了，这个也希望各位在你那个行业和公司也能够慢慢的走上正轨，好吧？这是第一个事儿。第二个呢，前面我是恬不知耻的出了一期自己采访董明珠的节目，很多人呢在后台给了我非常多的正面的鼓励，说我是被耽误的主持人啊，金话筒啊，这个也表示感谢啊。当然我这个呢也没什么，就是。因为是看着答案出题的嘛，董总说什么，那我就问什么了。所以这样的话，各位可能就会感觉到我问的问题相对和他答案是比较贴切的，这个没有什么雕虫小技而已，只是希望大家能够喜欢这样的方式，也是希望把很多杂乱无章的这些对话呢，通过问题和问答的方式把它抽离出来。让大家有一个更好的认知和理解，好吧？我们再说回到格力啊，最近几周格力的股价的上上下下呢是比较熬人的，呃，有点像那个磨人的小妖精啊，从70块到了48块，就一直在48 49 51 52这几个档位徘徊。很多人我相信啊，已经被他折磨的几乎要崩溃了。有一个听友呢在后台跟我讲，他说。呃，一季度格力呢，大概率它的季报是难看的。那如果这样的话，我是不是应该等它4月30号除了季报之后，整个石头落地了，整个它的季报也坏到底了，它的股价往下跌的也就到底了之后，我再去买入呢？我觉得他想的这个没错，但是我想股市呢，它其实是一个反应提前预期的地方。如果我们现在就想到了。格力大概率一季度不会好，那整个的市场对它的估值、对它的定价已经提前的在股价中呃反映出来了。如果那天没有什么幺蛾子，比如说又出现了2019年整体全年不分红的这种黑天鹅事件的话，我相信这个时候的股价已经能够基本上反映。格力的价格了和估值了，我觉得这个不用太担心。对我来说，我不会用这样的理由来去卖出我现在手中持有的格力电器的，因为如果你这样的理由卖出的话，那我在五年八年之内可以找到上百个这样的理由去卖出它。国外大跌我先卖出，国内大跌我先卖出，格力的销量在上个月不好，我要先卖出；美的这个月特别的好，我要卖出；在线上格力不行，我要卖出。格力要降价了，毛利要下降，我要卖出。那这样的话，我们就要去给自己找无数个卖出的理由。我们要找的其实是一个安心持有的理由，一个理由只要一个就够了，对吧？那接下来我再说一个我在最近自己身上投资的糗事也让大伙儿听起来开心开心和安慰安慰自己，好吧？这个呢和瑞幸咖啡有关，当然我显然不会去买瑞幸咖啡的股票。但是那个公司的暴跌百分之八十五当天呢，会对另外一家公司产生了很大的影响，那就是神州租车。我呢在节目中其实有时候也提到过，我一直。是神州租车和神州专车忠实的客户。基本上我网约车是只用神州的，因为我觉得他那个相对车况啊、品质啊、司机的品行啊，会稍微的素质啊会好一些。所以我基本上都是用神州专车的。那实在不行再去用滴滴。那另外有时候出行呢，高铁、飞机，那落地之后呢，我也会去神州租车去租一辆车，在当地去办事也很方便。那我呢也是时不时的会买一些神州租车在港股的股票，但是呢，它前一段时间被调出了港股通，我就只能卖不能买了，因为它这个指数呢会对一些可能运营当季来看情况不是很好的公司会调出港股通的标的，那我呢就感觉不舒服，我只能卖不能买，就少了一些呃操作跟交易的机会吧。那我就当时。呃，原则是就把它给卖掉了，但是卖掉了，真的是没有几天之后就出了瑞幸的这个事情，它当天神州租车的股票是大跌了百分之七十，也是让我心中惊出了一身冷汗啊！像这样的黑天鹅，不知道什么时候就会踩上，所以有时候我在节目里说呢，在投资越到后来的时候，你越来越不敢去开新仓去买新的。股票，更多的还是要去敢投一些 ETF， 包括现在更为保守的是可转债的这种摊大饼。那我慢慢的会去调整，慢慢的去微调我自己这种持股的结构和操作的这种办法，包括也会对投资这种认知和风险本身，在这些黑天鹅的剧烈震荡中获得一个全新的认知。那也是算是给大家做了一个汇报。嗯，白老师也是有很多坑，要么就踩了，要么就差一点没踩上。这方面还是要提醒大家去注意的。如果你心里不是特别踏实的公司，那尽量要去谨慎的去买入它，谨慎的去开仓。还有一个听友呢，在后台问我，他说。还有个问题呢，我就顺带简单聊两句。有一个听友在后台问我，白老师，你对宇通客车怎么看？他最近也是跌跌不休，而且他分红率还是比较高的，但是他从他最高的十八九块跌到了最低的十一二块，您怎么看这个行业？对这个公司呢，其实我还是有一点点的发言权，因为我有一个呃同学，就是在宇通客车担任一个相对还算比较高的职位。那从跟他的了解和沟通中呢，其实我也从呃包括一些媒体，还有从一些产品的这个评测来看，宇通客车是一家特别良心的企业。他们的汤总，包括他们的管理层，呃，是一个非常有良心和非常负责任的这样的一个团队。他的产品，当然现在在在,在中国来看，在大巴这个行业，呃，应该是呃龙头的行业。以前跟他还能够匹敌的，像亚星啊，像中通啊，现在其实都已经。呃，有一点点衰败了，因为我以前说过，我本人也是一个喜欢车的人，那我也想通过我的兴趣爱好和一些基本的对车的驾驶感受，包括一些口碑、市场表现，去投资一些汽车行业的公司，包括前前后后也买了上汽，也买了长城，也买过吉利，呃，当然也买过裕通。但是呢，经过这么几年下来，我发现，如果单凭爱好和兴趣的话，你是没有办法去把这个行业一探究竟的。更多的还是在你非常狭窄的视野里去摸索，那个真的是盲人摸象的感觉。另外，汽车行业呢，又是一个。受政策影响非常大的一个产业，无论是传统汽车行业，还是新能源，亦或是这些商用的乘用车的行业，都是受政策影响比较大的。那我我呢，我本人呢，对研究政策是没有任何的兴趣，也没有任何的信心，所以我觉得这方面远远超过我的能力圈。所以基于以上的一些情况呢，我基本上就放弃了。去投资汽车行业个股的想法。那在我的那个高股息的雪球那个组合里呢，我是配置了一点点的上汽，其余就没有再去涉及到更多的汽车行业了。这就是我对这位朋友关于怎么看宇通的。那希望我的这种比较浅层次的回答能够帮到你一些些，好吧？另外，在等飞机的时候，我看了一下上一期的《财经狼眼》。它里面有一句话，我觉得还挺适合我们现在在投资市场上摸爬滚打的这些投资者的。他说要去看到那些确定的不确定性，要去想到那些不确定的确定性，这样的话很有可能你会如何来看待你的投资标的，你会如何来看待这些疫情，如何来看待哪怕是在一季度中国经济的。负增长，哪怕是这这些行业遇到短暂的问题，都会有更多的答案和底气，和一一些更加坚定的做法在你心里。我不知道各位是如何来理解这两句话，就是如何看待那些确定的不确定性，如何去看到那些不确定性的确定性。那就这样吧，因为这期的音质我相信不会太好，我也不想太折磨大家的耳朵了。又到了周末，先祝各位周末愉快。下周一再见。